0: el tema de hoy la debilidad del Yehudi todos sabemos y nos encontramos en esta época de la velut del luto de Clar Israel que conmemoramos una situación que pasó hace dos mil años y claro Israel nos ponemos a pensar no existe tal cosa ...de conmemorar un luto dos mil años. Un luto máximo puede durar un mes. Puede durar doce meses, si es sobre papá y mamá. ¿Cómo es posible que a Hamim instituyeron un luto de un suceso sumamente grande... ...de dos mil años atrás? Es una de las cuestiones interrogantes más grandes que hay en claro Israel, cómo hacemos un luto, no fiestas, no peluquería, no rasurar, qué significa este luto de tantos años. Años anteriores hemos traído diferentes explicaciones. Besat Hashem, ahora vamos a traer una que el Kaf Haim en Alajot Sefirata Ha'Omer trae, que es una explicación muy básica y muy práctica en la vida de nosotros. El Kafa Haim dice ¿Por qué tenemos que recordar Y conmemorar este luto? No lo recordamos Y lo conmemoramos Por el fallecimiento De los alumnos de la Rabia Akiva Ya fallecieron, ya pasaron dos mil años Sino ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros Tenemos que trabajar Para nosotros mismos ¿Cuáles fueron las causas? que ocasionaron esa discordia, esa falta de respeto entre unos alumnos y otros, sin duda, la envidia, el buscar honores, los deseos, el que una persona tiene presunción y siente que todo le corresponde, esas cosas ocasionaron que no se respetaron como debería de ser unos con los otros. Y por lo tanto, el motivo del luto no es luto por lo que pasó. Sino es un gran ejercicio y una tarea para exhortarnos y despertarnos a nosotros mismos por lo sucedido en esa ocasión. Y fue tan importante y tan grave lo que pasó, que Jajamín fijaron este luto para que nosotros mismos, Podamos aprender a cuidarnos de no caer en las mismas eh, causas que dieron esta situación tan grave. Obviamente es la envidia, la presunción, la falta de cariño al otro. Porque ustedes saben, dice la cámara en Maseje Tievamot, cuántos alumnos fallecieron, quién sabe. No, no, fueron 24 mil Fueron 12 mil parejas Ah, muy bien. <risas> La Gemara en Masejet Ketubot dice 24 mil alumnos Pero la Gemara cuando explica Por qué sucedió esto Dice la Gemara Porque 12 mil parejas No se respetaron ¿Qué significa 12 mil parejas? No son 24 mil la respuesta dice el marsha Porque No respetaban Sino a su Jabruta A su compañero Con el que estudiaban Pero con otro que no estudias con él, A ese no lo respetabas tanto Y como no lo respetabas tanto Por eso se dio Esta Mahaloqu Esta situación de separación Entre los hajamim. 12 mil parejas no es lo mismo que 24.000. 12.000 parejas encierra el mensaje básico de la diferencia. Yo respeto a los míos, pero a los que no son míos, a ellos no los respeto. Y ese es el punto que queremos hablar el día de hoy, que es la debilidad del Yehudí. La debilidad del Yehudí es el, la falta de respeto... Y valorización para querer a los demás Entonces vamos a platicar con calma Besat Hashem este tema Quiero comenzar con algo muy interesante El Hafez Haim dice Y de verdad me da mucha fuerza El repetirlo y repetirlo Y concientizarnos de este punto tan especial ¿Cuál es la debilidad más grande de un yehudí ¿Quién me puede decir? Los invito a que me digan el YET será ¿YET de qué? ¿Cuál es el YET será que menos puedes dominar? ¿Cuál es el que más te vence? ¿En qué áreas somos los más débiles? ¿El dinero? ¿La Yonara? Mi DOT. ¿Quién dijo la Yonara? Ok. ¿La Yonara? Dineros. Cada quien pudiera pensar otra cosa. Pero realmente. Lo que dijo la señorita es el punto básico. La Shonara es la debilidad más grande del ser humano. Voy a poner un ejemplo y un ejercicio. Si te dan a ti 100 mil dólares en efectivo, si prendes la luz en Shabbat, ¿la prendes o no la prendes? Habemos Baruch Hashem, mucha gente, que Baruch Hashem no prendemos la luz aunque te den 100 mil dólares. No, sin tiene que ser Jedalco. ¿Qué pasa si te dan un millón de dólares en efectivo? Si te tomas una Coca-Cola en el momento de Calnidre. Calnidre, todos están en el Cris en Kipur y tú te tienes que esconder en un cuarto, no de manera pública, y te tomas una Coca-Cola completita. Habemos mucha gente, Baruch Hashem, que no tomamos el dinero ni la Coca-Cola. ¿Está claro? ¿Qué pasa si te dicen, te doy 100 dólares, si abras la Shonara? Entonces, pues no te molestes, no hace falta. Sin el dinero... Te lo doy ¿No es así? O es más Te pago yo 100 dólares Si me escuchas Porque la tengo aquí Pero Pero se puede hablar con una persona O una persona, con una sola persona Tampoco no se puede hablar no. Yo hablo mal de alguien Yo hablo con usted, de la señora Barbinan, Azur Entonces Vemos que lo que dijo la señorita Es lo que dice el Hafetz Haim Que la debilidad más grande es esa Si a mí me dice una persona Toma 100 mil dólares y cómete un kazait De cerdo en el farolito Con maror y haroset Baruch Hashem Mucha gente no lo haría Pero entonces ¿Por qué acá justo existe una debilidad que ni haces conciencia de eso ¿está clara la pregunta? de aquí sale un yesod grandísimo en la vida del yehudí ¿cuál es el yesod? ¿cuál es la base? que la persona decide qué es grave y qué no es grave la persona puede él, darle valor a las cosas él considera que esto no es tan grave y como decide que no es tan grave Lo hace Y déjenme decirles Que peor Que Helul Shabbat Peor Que comer en Kipur Es hablar la Shonara Entonces ¿Cómo una persona Gedolá la Shonara sheskula Que neget averot Abodazara, idolatría. asesinato. Adulterio, Arayot. Las tres juntas no son como la Shonara Shonara es peor. Entonces, ¿cómo puedes tú decir que ni los 100 dólares aceptas y gratis lo hablas? A ver, dime, ¿cómo está eso? La respuesta, que hay un un instinto una fuerza que te debilita y te hace caer muchísimo para que tú te encegueces y no lo vayas a hacer. No puedes ver el emet y caes en eso. ¿Por qué tanto el yetzer hará invierte en la shonara? ¿Está clara la pregunta? Contesta al ha'im algo muy grande. Dice el Hafez Hayim Porque está escrito A mesaper la shonara La persona que habla mal del otro ent nishmat Su tefilá No llega delante de Boreola Obviamente Una persona que habla la shonara Una persona que lastima el orgullo, la dignidad el dinero, el, el, lo social el estatus familiarmente, en cualquier índole que hablas mal y dañas, afectas al compañero en ishmat su tefilá no se escucha ¿y por qué la tefilá no se escucha? porque cuando tú vienes con papá y le dices, oye papá ¿no me das algo? ¿no me das esto? Dice, mira, mira, estoy muy sentido contigo Tú lastimaste a mi otro hijo A ti te quiero mucho Pero tú lastimaste a mi otro hijo Que también lo quiero Y es tu hermano Y como lo lastimaste Estoy sumamente dolido contigo No te puedo escuchar en este momento Cuando repares el daño te escucho. Entonces sale que a mesaper la Shonara, la persona que habla mal del otro, en Filaton Ismael, si usted fila no se escucha. Quiero decir un paréntesis. Aunque verdad Hashem estamos a seis, casi seis meses menos de Rosh Hashanah, ¿por qué en Rosh Hashanah tocamos el shofar? ¿Por qué no? Hablamos con Boreolam y hablando se entiende uno. ¿Para qué soplar? ¿Que no es suficiente las palabras? La respuesta es: porque muchas veces nuestras palabras no merecen ser escuchadas. Pero te soplo y te platico de lo interior mío. De mi alma te está platicando Boreolam, porque mi alma sí es pura. Nada más que yo me he equivocado al hablar. Por eso toco shofar. Kishomea Col Shofar Ata. Boreolam escucha la voz del Shofar. Pero no siempre la voz de la tefilá, porque hemos usado esta boca para agredir, para lastimar, para indignar, para afectar, para dañar. ¿Por qué el yet será en Kippur no te deja tomar? la Coca-Cola. Llévate el dinero, das muchas en la casa, es muchas cosas. Porque la gente lo consideramos grave. Pero qué trabajo tan excelente me levanto el sombrero delante de Yetseralá. Es mucha pieza. Nos hace caer a nosotros de tal manera, de tal manera que no necesitamos nada, ninguna motivación para caer en la la. ¿sabes por qué tanto lucha el Yetzirara? porque sabe la fuerza de la Tefilah ¿quién conoce la fuerza de la tefilá tan grande? del pueblo de Israel el Yetzirara. y como conoce tanto la fuerza de la tefilá, no necesito hacer caer a esa señora lo necesito hacer caer a este Señor para que su tefilá no sea escuchada. Porque si no lo hago caer, Dir Balak, ten cuidado, se recibe la tefilá fuertísimo. La persona tiene una fuerza muy grande para pedir la Boraolam. Por eso, la debilidad del Yehudí es. Lo que dijo la señorita, la Shonara. Y así explica el Hafetz Haim Davardi Flameot. Quiero hacer un paréntesis, ya que hablamos de la fuerza de la Tefilá Maase Norabe Ayom. No se puede imaginar. Hace aproximadamente 31 años estábamos en la Yeshiva estudiando. Y un amigo me ofreció ayuda me, me, me pidió ayuda Me dijo, oye, ¿me acompañas? Vamos a recoger unas hierbas Para una persona en México que tiene una piedra en el riñón Ustedes saben, últimamente Hay láser, litrotipsia Pero antes de eso, ¿cómo era? A cuchillazo A una persona que tiene una piedra así chiquita le abrían toda la espalda, toda una, una cirugía mayor. Se tardaba el señor dos meses en recuperarse. Todo por una piedrita. Yo tuve dos piedras. Me hicieron litro tipsia. Tripsia es romper. Y litro es la piedra. Litro tipsia. Le dieron fuertísimo y se rompió. Y se arroja y todo sale bien. Hace 30 años no había eso. Entonces tenía que operar a una persona. Pidieron de México que si podemos por favor mandar un remedio, una tefilá, para que las personas no, no tengan que operarla. Fue con el Stapler, dijo Noli Brachal, el papá de Raúl Chaim Kanievski, Fue con él y le dijo, le dijo: Mira, te voy a mandar con un hakam, le mandó una cartita. Vayan con él y Bezat Hashem les va a dar un remedio. Fui yo con mi, con, con mi amigo, yo personalmente. Y entramos con el Hajam, la Fischer, Rabbi de Jerusalén de del Badatz, en Entramos con él. Hajam, tenemos la cartita que pide el Stapler si nos puede dar una hierba para una persona que tiene una piedra para aprobarse la operación. Dijo: Sí, con mucho gusto. En menos de un minuto nos dio una bolsita con unas hierbas. Que por favor las, las, las hiervan. Y se toma el té Y eso va a funcionar Las mandamos a México Hervieron, la, hervieron las, eh, las hierbas Se tomó el té Arrojó la piedra Maravilla Después de 3, 4 meses En la ishiva de Coltora A donde estaba este amigo mío Uno de los hajamim Tuvo piedra Y se corrió la voz Que hay unas hierbas Que para hervir y con eso se puede Arrojar Dijo está bien oiga, es verdad que si hay una pues, claro, vayan con la fischer, les va a dar una hierba en Meashe Arim, ahí en la mera esquina y les va a dar la, las hierbas ah, cómo no, con mucho gusto fueron con el Hakam le dijo, oye Hakam, tiene un problema de piedra en el riñón no me puede dar unas hierbas me Dijo yo no doy hierbas Ay Hakam, ¿cómo usted lo no dio si hace 3, 4 meses viene una persona cómo sí, hasta trajo una carta del Stipler que le pidió que por favorcito le entregara la, las hierbas le dijo, ay, 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 ustedes lo no saben le dijo, realmente no tengo ninguna hierba agarré cualquier plantita fuera de mi casa y se la di la carta del Stipler dice, tú dale una hierba yo voy a hacerte filar por él y era un convenio entre el Stipler y Raffischer pero ya falleció el pero hace tres meses. Ahora, ¿qué hierba quieres que te dé? No hay ninguna hierba. Es el koach de la tefilah De pedirle al Ribonosh el Olam, pedirle a Shemit Baraj, cuánto la tefilah ¿Quién es el que más conoce cuánto vale la tefilah El Yetzerará. El Satán. Por eso te incita a hablar a Yorará. Para que tú. No logres lo que tú pides a Boreolán por medio de la tefila. Esa es una de las cosas más graves que un Yahudí tiene que saber: que cuando habla la Shonara peligra mucho su tefila. Es por eso que antes de la tefila decimos: Beareni, Israel, yo amo a todas las personas. Amarás a tu prójimo. ¿Qué tiene que ver? le reahaka moja. Amarás a tu prójimo antes de la tefilá. Areni ohev mi Israel. Yo quiero a todos. Porque la persona quiere la hazor bichuvá. Quiere corregir este error que tiene. Que no quiere a las personas y habla mal de ellos. Y así, y solamente así, la tefilá se va a recibir de la persona este es el punto básico de lo que es la Tfilah y es la shonara obstruye ahora quisiera yo analizar juntos encontré la hafetz Haim en otro lugar algo que de verdad estremece el corazón y dice el hafetz Haim que Boreo Olam lo que quiere de nosotros es que cada uno quiera al otro y encontré Tana de Beliau que dice Ma Hashem Shoel mikem, ¿qué quiere Boraholam de ustedes? Que quieran uno al otro. Y que respeten uno al otro. Y que le teman uno al otro. Entonces quiere Boraholam que lo quieras, que lo respetas y que, lo, que le temas. Que te dé miedo faltarle al respeto a él. Vemos que el cariño al otro es lo que más Borolam quiere de nosotros Dice el Hafez Haim El que quiere a uno al otro no habla mal de él Si hablas mal de él es porque no lo quieres No lo quiero pero hablo Si hablo no lo quiero Si lo quiero no hablo Esa es la reglita de la vida Sale que para nosotros ayudarnos a quitar ese coraje, ese odio, esa envidia, esa presunción que sientes que todo te corresponde, ¿cómo podemos nosotros alejarnos de eso? Despertando dentro de nosotros el cariño y el amor hacia los demás. Porque si los quieres, no hablas si hablas no los quieres ¿cómo se despierta el amor y el cariño a los demás? ¿cómo se le hace? ¿alguien me puede ayudar? ¿cómo puedo despertar el cariño hacia los demás? muy bonito Elías más muy bien más masinto bim más hacer es el bien a los demás ¿alguien se le ocurre algo? No todo claro pero para no hablar yo tengo que quererlo primero Al quererlo no hablo ¿Cómo le hago para quererlo? Muy bien, muy bien Dándole a los demás Si una persona se acostumbra a dar Quiere a las personas Yo voy a ayudarnos Vamos a ayudarnos juntos A decirnos pensamientos Cómo despertar el amor Hacia los demás Uno Es el hijo del mero mero es el hijo del escume. No hay otra palabra Es el hijo del, del gobierno Es el mero mero Cuidadito y te metas con él Para empezar Más te vale Que lo quieras y lo respetes Pero eso a lo mejor Le voy a temer a él Y no le voy a fallar Pero quererlo mamás a lo mejor todavía no lo quiero tanto. Pero como dice el Díaz, yo quiero decir un yesod importante en la vida. ¿Cómo se puede querer al otro? Cuando uno quiere al otro? Cuando recibe beneficios de él. Cuando uno recibe satisfacción del otro, lo quieres. Pero hay otra manera para quererlo. Cuando una persona valora las virtudes y características preciosas que posee cada persona. Cuando tú valoras las cosas bonitas que tiene, wow, te asombras, lo respetas por ese motivo, porque tú valoras y esa valorización te da un respeto y naturalmente un cariño hacia el otro. ¿Y cómo le hago yo para ver, las cualidades del otro La verdad ayer me dio dos ojos Uno Para ver mis cualidades Y otro para ver los defectos De los demás No es verdad Por te lo dio al revés Uno para ver las cualidades del otro Y otro para ver tus defectos ¿Cómo le hago para ver Las cualidades del otro? Tantito pensar Y reflexionar Más que aceptar Des, porque si lo acepta llega un momento que ya no lo aguanto ¿qué tengo que hacer? ver y pensar tantito unos segundos en la, en la señora en el señor, en mi suegra en mi nuera, en mi yerno en mi, en mi socio en mi compañero, en mi marido en mi novio, en mi novia en mi señora, en mis hijos en mis nietos, pensar un poco y verás ¿Cómo rápidamente descubrirás varias virtudes que ellos tienen? Si sí tienen debilidades, tienen errores. Como tú, tienes muchas virtudes y muchos errores. Pero sí tienen cosas preciosas. Cuando una persona descubre cosas preciosas del otro y de verdad las, las, las analiza y las, se concientiza de ellas naturalmente eso te da una valorización y naturalmente lo respetas y naturalmente lo quieres sale que nosotros tenemos que trabajar a descubrir cualidades de los demás usted tiene que ser un analítico para analizar puntos preciosos que tu amiga, que tu amigo tiene. Y cuando tú los descubres y piensas sobre ellos. A ver, vamos a pensar. Mi pareja tiene este error. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero Baruch Hashem tiene uno, dos, tres muy bonitas cualidades. Y es merecedora o merecedor de valorar. Y es merecedor de quererlo. Cuando tú valoras y lo quieres, ya no hablas mal de él. Porque el que quiere, no habla. Y el que habla, no quiere. Entonces, quiere decir que acá hay un secreto en la vida. Que tenemos que despertar a Abat Israel. Abat Israel es amar al pueblo de Israel. ¿Y por qué amarlo? porque son dignos y merecedores del cariño. El Hawat Alevavot dice, ¿cómo te hiciste tú una persona tan querida en tu generación? Dice, porque, ahí viene el secreto. Escuchen bien un ejercicio, eh. si quieren hasta hacemos un minuto de silencio para pensar. Dice el Hawat Alevavot, nunca he visto una persona en la vida ...que no le encontré una cualidad preciosa... ...que realmente yo no la tengo... ...no la tengo yo... ...o sea... ...siempre vi en alguien... ...en todas las personas que conozco... ...tienen cualidades preciosas... ...que esa justo la que tiene... ...yo no la tengo... ...yo tengo otras... ...y muy buenas... ...pero yo aprendí a descubrir del Señor... Que tiene una o dos o tres o cuatro o cinco o diez cualidades que yo no la tengo. Y la señora tiene una cualidad o dos o tres o diez o veinte que yo no tengo. Y a lo mejor yo tengo 48 que la señora no tiene. Pero ella o él sí tienen cualidades que yo no tengo. Oigan bien. Es una regla en la vida. Si sí, nunca he visto una persona que no le descubrí una cualidad que realmente en mí no se encuentra. ¡Wow! Cuando tú encuentras una cualidad en otro que en ti no está, naturalmente lo valoras, lo respetas y lo quieres. ¿Está claro eso? Si queremos nosotros saber Cómo hay que querer Y cuánto fijarse en los demás No lo pueden creer Había un gaón que se llamaba Rabhaim Mibrisk Gaón Olam Y este gaón era muy humilde No le gustaba que digan a Rab, Gadol, Gadola, Gaón, Adil, mofet Nada es cosas Una vez Fue él A animar porque le comentaron que había una señora, viuda, que estaba sufriendo mucho, estaba muy sola y necesitaba mucho ánimo. Entonces fue a hablar con ella y a platicar con ella. Cuando iba en el camino, antes de llegar, le dijo a un alumno que iba con él, dile a la señora que el hajam de la ciudad de Brisk va a entrar a verla. Y se sorprendió Dijo usted ¿Jajam nunca habla así? ¿Por qué habló de esa manera? Le dijo Para darle Más ánimo Y más importancia a la señora Que sepa quién viene a hablar con él Con ella Nunca aceptaba decir Es el hajam el número uno Nada Pero con tal de darle ánimo a una señora Estuvo dispuesto Había un gaón que se llamaba Rabbi Hezkel Abramsky, bracha, Ibrahá, Gaón Yerushalayim, en el año 5736, casi 38, 39 años. Este hajam estaba en Shabbat Hanukkah en su casa, tenía 90 años. Créanme lo que hasta no puedo creer que, que así un jajá me actúe de esa manera y el jajá me estaba sentado y había una persona hablando con él de Torah después de la ciudad de Shabbat la noche de Shabbat toca la puerta Quién es la vecina amiga de su esposa, una señora viuda estaba solita y ella sentía sola y quería acompañarse y subió a visitar al jajam el jajab con sus 90 años se para. Hola, bienvenida, Shabbat Shalom, Chávez, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Y de repente el Hajab se dirige a su esposa de él y a ella. Les, dije, les dijo, estoy estrenando este Shabbat un saco nuevo, un traje nuevo. Y se voltea y le dice, ¿cómo me lo vendo? ¿Cómo se me ve? ¿Bien? Y la señora, la, la, la visita ¿Qué va a hablar? ¿Del jajab qué va a decir? Dice, por favor señora ¿Cómo ve? ¿Cómo me cae? ¿Cómo se ve? ¿Bien? ¿Está bonito? ¿Está bien? ¿El tono? ¿El tipo de tela? Hablando con ella Obviamente Para acercar su corazón hacia ella Y para darle confianza Y para que ella se sienta bien un gaón, el, el viejito de la generación, le está comentando a una señora cómo le queda su traje, simplemente para abrir esa confianza y ese cariño entre ella y él. Esto son actos maravillosos. Y una persona tiene que aprender a tener a Abad Israel, a querer a los demás. Cuentan. Una me iba en el tren Y sacó la mano Y se le voló El guante ¿Qué hizo? Ya se le fue el guante Agarró inmediatamente, aventó el otro ¿Qué gano yo con un guante? Si ya se fue uno Aviento el otro, beljana que, que lo va a recoger, que lo use Que lo aproveche Yo ya no quiero, no me sirve para nada a mí el que se va a encontrar si con todos los guantes vale la pena en esto la persona tiene que estar pensando cómo amar y querer a los demás cuando una persona trabaja sobre y desarrolla esa mitad tan especial de amor hacia los demás sin duda sin duda Bezrat Hashem va a trabajar el Hashonara y su tefilah va a ser escuchada y la envidia va a disminuir. El odio va a disminuir. La presunción va a disminuir. Y todo el homer, la luto que tenemos, es justo por esas cualidades. ¿Cuánto tiene que luchar una persona para despertar ese cariño hacia los demás? Créanmelo, que cuando una persona se pone a analizar cómo una persona tiene que querer... Y respetar a los demás Cuentan de Rafshner Kotler Zihonol Iberha, Rosh Yeshivat Leikut El papá de Ramalkiel Kotler, actual Rosh Yeshivat Él Viajaba mucho, mucho de Leikut a Nueva York A las bodas, iba, saludaba Le dijo al taxi Al chofer de él, por favor Ni apagues el coche Entro, saludo Y me voy cuando puede durar una jopá? la 10 es muy rápido. Ellos no cantan así tan largo como nosotros. Así es muy rápido. ¿Va 10 minutos ha despachado. Entonces, entonces el jajab dijo: Por favor, aquí me esperas. diez minutos estoy afuera. Pasan 10 minutos. Rachel Kotler acaba la jopá y se para y está hablando con el papá de la novia. Oye, qué bien te ves, estás rejuvenecido, qué bien, qué elegante, que eso está. Y el chofer sale, el hakam se ha perdido el tiempo. Tenía que regresar a, a leikut a dar su shiur ¿Qué está aquí hablando? Le dijo el hakam: quiero que sepas, Cuando ver el coche? Le dijo, písale y vámonos a Leikut. Le dijo, oye, ¿qué, por hakam, ¿por qué se detuvo tanto? Pero te voy a decir qué pasó yo soy el Roshishba de Leikut y no me dieron verajá porque tenía un Admor, un Jajam, X y no importa, no pasa nada pero si yo me hubiera ido tan rápido de la jopa, el Señor hubiera pensado que me molesté que no me dio verajá me quedé unos minutitos hablando diciéndole que bien se ve para que vea que no hubo ninguna molestia qué cosas que una persona tiene que aprender y tener Ahabat Israel y más uno lo puede practicar con su esposa con sus hijos no nada más hacia afuera salió en el periódico de Israel una cosa que no se puede creer hicieron un movimiento no sé si escucharon Ezermitzion es un movimiento de mucho hezer ...tiene ambulancias... ...tiene esto... ...mil cosas tiene... ...entonces a esa misión hicieron un favor... ...un jesed... ...que una persona que tiene horas disponibles... ...se puede donar... ...para ayudar a los demás... ...X cosa... ...que la señora viejita va a ir al mercado de una a dos... ...yo tengo disponible a esa hora... ...yo le cargo las, las, las bolsas para ir al mercado... ...tú te anotas a qué hora puedes hacer... ...justo ayer sonó el teléfono en casa de ustedes... Y le, me solicitaron que si mis hijas Las chicas pueden este, Dar clases a niños más chicos Que necesitan para sus tareas Para sus exámenes eh, para hacer jesed. ¿Me preguntaron mis hijas? ¿Aus? ¡Claro! Mm -hmm. ¡Hazlo! Que te avisen cuando alguien necesite prepararse para sus clases Y tú les das clases, ¿qué problema hay? No se cobra, no se nada ¿Es ese de ayudas? Okay. Entonces el Señor puso Que de tal hora a tal hora Él puede estudiar con alguien que necesite Muy bien Pusieron, puso la hora, de repente le mandaron decir que en Rehob a Rafranc 83, segundo piso, 201, un niño necesita estudiar para su examen. ¿Quién es ahí? Su casa. La casa <risa> del Señor. Su hijo se comunicó a Ezer Misillón, necesito que alguien me ayude. ¿Quién es? ¿Quién llegó a sus horas de Ezer? Su papá. Su papá llegó a estudiar con su hijo. Porque como él es un sardíc, va a ayudar. No nada más pensar... Que Ahabat, Israel y Jesse se puede hacer nada más afuera. En la casa también, en la casa también cuentan que había una breja en Lakewood que llegaba siempre tarde en la mañana. Llegaba, de cuenta, de fila a las 7, 7 y 20. Él llegaba como a las 8 y media. Y rezaba y estudiaba. Bueno, le preguntaba, le preguntó, ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué llega tarde? Dice, no, es que de verdad, en serio, todos los días que salgo, me encuentro como están llorando unos niños, y la señora no tiene fuerzas para atenderlos. Les cambio el pañal, les caliento su leche, los atiendo, cada día que salgo, lo mismo. Y los atiendo, cuando ya acabé, me sigo a la ishiva. Me dijo, pero es que cambia de cuadra, ¿por qué cambias por ahí? Me dijo, esa señora y esos niños son mis hijos. Y quiere decir que una persona en la vida Tiene que aprender a tener a Abat Israel Y así como de tu hijo no hablas la Porque lo quieres Y de tu esposa no hablas Porque la quieres Igualmente no hablas De otro Yehudí Otra Yehudía ¿Por qué? Porque aprendiste a valorar sus cualidades Y behemet Esto que estamos diciendo el día de hoy es el ejercicio, no en la vida, de la vida, el des, descubrir cualidades de los demás, quererlos, valorarlos, y ver esas cualidades tan hermosas, eso te permite quererlos, Mikol Alev. y es lo que pedimos a Shem que por eso, en estos días de Abelut, no es por los que ya fallecieron, ya fallecieron, ya acabó la historia, es para que nosotros, Podamos alejarnos de la envidia, alejarnos de la presunción, alejarnos del odio, querer más a los demás y no hacer malocket y, y por medio de eso haya más unión en Klal Israel para servir a Jehová. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers.